1: the 123 $2, $3 menu. Prices and participation may vary, cannot be combined with any other offer or combo meal.
0: Hoy martes 17 de mayo Posta FM se complace en informar que en el Día Internacional de Internet Tecla Cualquiera presenta su cuarto episodio y qué mejor ocasión para celebrar Internet, ese mágico mundo que te permitió tener tu primera relación sexual esa panacea donde compartiste los bemoles de tu vida cotidiana y un montón de amigos le pusieron like ese lugar donde te convertiste en un gran promotor de tus aventuras por el mundo por eso hoy POSTA.FM celebra el Día Internacional de Internet junto a Tomás Balmaceda y Martín García Garabal, los audaces trequis que te mandan en este viaje intergaláctico por la vida virtual. ¡Adelante! Estás escuchando
2: POSTA, Radio del Futuro. A continuación, Tecla Cualquiera.
1: Mi nombre es Tomás Balmaceda.
0: El mío es Martín Garabal.
1: Y esto es Tecla Cualquiera, un podcast sobre Internet.
0: Pero como decimos siempre, es un podcast sobre historias de personas reales en la vida virtual Historias de cómo la tecnología transforma nuestra vida
1: Nada de hacer top 10, nada de decir las cinco veces en las que Kim Kardashian tuvo razón No, eso no para eso Si es tuviste para... 30 no. o si viviste los 80, no. estas imágenes no no no, 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 no
0: Lo que sí hablamos con los más capos de las empresas que manejan la tecnología en el mundo El eso chiste sí. de más capito
1: ya, ya, ya pasó de... ya pepeado la vuelta No, se vos puede... lo podés hacer Hablamos con los más capitos de la tecnología Es <ríe>
0: puto... Hoy, ¿de qué vamos a hablar, Tomás?
1: Hoy vamos a hablar sobre un tema candente real, o sea, algo que todos los días usás y que muchas veces te trae grandes dolores de cabeza, las contraseñas.
0: Yo hay cosas que no me hago porque no quiero meter más contraseñas. <risa> y <Estoy>, Podría usar <risa> contraseñas y no puedes usar las mismas porque es peligroso.
1: Totalmente. Cada vez tenemos más información nuestra en dispositivos digitales. Nuestro celular no solamente tiene nuestro correo electrónico, que posiblemente sea la vía por la cual trabajamos. Tiene fotos nuestras, incluso si no son fotos íntimas, como las que a veces circulan de Danilo por ejemplo, Bien. los de las chicas, aunque no tengamos ese tipo de fotos, tenemos un montón de información en nuestro teléfono, a veces uno incluso hace operaciones de home banking o tiene datos, fotos de pasaportes, de DNI. Todo está en su teléfono, mucho más ahí en la web. Y todo está protegido. La única barrera que nos distingue entre aquel que nos quiere hacer mal y nosotros es una simple contraseña.
0: Cuatro, cinco, seis, siete dígitos. Es una eh, ocho
1: con un número y una mayúscula. Bueno, muy difícil. Así que hoy en Tecla cualquiera vamos a estar hablando sobre el presente y el futuro de las contraseñas. Vamos a ver cómo podemos hacer mejores contraseñas con trucos muy sencillos y que podemos aplicar hoy mismo. Y podemos llegar a asomarnos a la ventanita de saber en el mañana seguirán existiendo las contraseñas? A Martín, nombrame dos aplicaciones sin las cuales vos no puedas vivir.
0: Bueno, una es Instagram, pero eh, otra aplicación que es reciente, que la bajé hace poco porque no quería perderme de nada, es la que tengo en mis manos, que es la aplicación de Comedy Central. Y estaba mirando, porque nunca lo mencionamos, pero es el programa Furor de Comedy, que es Drunk History. Emborrachan a la gente y le hacen contar episodios de la historia. Entonces empiezan a narrar borrachos, cosas de la historia, y se van dramatizando pero como lo cuenta un borracho. Y además el app, que es muy fácil, es muy clara para ver todas las series, está Workaholics Amy Schumer, está el roast de Donald Trump, que ya es un roast en sí mismo el chabón, pero hay un montón de contenidos
1: de la gente de Comedy Central, así que si no querés perderte nada, bájate la app. ¿Pero cómo te la bajas? Tienes que ir a posta.fm barra comedy, posta.fm barra comedy, ahí te puedes bajar la aplicación, que es totalmente gratis sirve tanto para teléfonos con sistema operativo iOS, como aquellos que tengan Android vas a poder ver, como contaba Martín capítulos completos, hay muchísimos números de stand-up, no solamente de el exterior, son también números locales de comediantes que quizás conozcas o hayas visto en alguna función, así que todo, todo, todo eso en la genial app que además es muy bonita de tener y siempre suma, ¿no? porque cuando prendes el teléfono y alguno te mira la pantalla y tenés la app con el loguito de Comedy Central, sumás Contraseñas, contraseñas, todo nos pide Contraseñas cada vez que nos lo Cada vez que sumamos un nuevo servicio, querés comprar una entrada Para el teatro, Dios querés mío. sumar Capaz te hace falta algo del home banking Es un quilombo, las contraseñas están en nuestra vida Para hacerla más sencilla, pero nunca lo logran No hay nada peor que cuando Te olvidas tu propia contraseña y le ingresas mal Tres veces y te dicen,
0: tenés que ir a tu cajero Automático, oh, oh. Oh, hacerla de vuelta Volver a tu casa, cambiar la contraseña eh, La clave del wifi Que no es una contraseña, pero le pega más o menos en el palo Sí, sí, es un password tal. Es un password y es algo que te enloquece, es información obsoleta, que aparte no sabes dónde tenerla o sea, y anotarla en un blog de notas en la computadora porque puede venir una pareja celosa y revisártela. ¿Te acordás de alguna contraseña que hayas usado y dejaste de usar?
1: Obvio, yo usaba mucho Maldita Noche
0: Ay, 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 ay. <risa> Pero
1: con M y N en mayúscula para los que no saben, Maldita Noche es un tema de los Beatles que después se hicieron las bandanas y que eh, tiene nada es muy importante para mi vida Yo
0: conozco un chico que era, eh, tenía una novia muy celosa y su contraseña para su propio mail era el nombre de la novia, porque ¡Oh! que ya nunca iba a
1: adivinar bueno, las contraseñas de verdad que pueden ser un dolor de cabeza, pero como ya estábamos contando, son la frontera que divide nuestro mundo privado digital con el resto de la humanidad que a veces quiere hacernos mal, o quiere espiarnos, o quiere robarnos mm. cosas en promedio, estos son algunos datos que nos dio Intersecurity. en promedio, los consumidores de América Latina tienen 27 contraseñas diferentes wow. para sus cuentas personales, o aquellas vinculadas a sus negocios, en
0: simultáneo,
1: en simultáneo ¿Por qué? Porque como también te fuimos comentando Más temprano con Martín No podemos tener la misma contraseña en todos lados Porque con que consigan una Nos matan Aproximadamente el 37% de los encuestados Aquí en América Latina Olvida una contraseña una vez por semana. Y sí. Hay que pedir recuperarla, que llegue el mail. El mail te llega a spam, nunca te enteras, estás perdiendo el tiempo. El 21% de las personas que entre que encuestó Intel Security menciona que olvidar una contraseña es tan molesto como cortarse con un papel. ¡Ah! ¡Ah! Y casi tan doloroso depende
0: cuál te olvides, porque está lo que ganás, lo que debes, lo que pagás, a quién a qué cosas decís, qué fotos mandás.
1: Pero bueno, mientras tratamos de resolver cómo es este gran problema de tener que recordar tantas contraseñas, fuimos a preguntarle a un especialista, alguien que nos dé trucos puntuales, precisos, Bien. únicos, para poder tener grandes contraseñas, muy sólidas, que sean robustas y que no nos requieran pensar demasiado. Para eso hablamos con Gabriela Hadid, ella es especialista en educación de usuarios de seguridad digital de Google... En América Latina es argentina, gracias a la gente de Google pudimos comunicarnos con ella y nos da estos trucos geniales y precisos para tener buenas contraseñas. Lo escuchamos.
3: Uno de los consejos que damos en Google para crear buenas contraseñas es, en primer lugar, que sean contraseñas únicas. ¿Qué quiere decir esto? Que vos no repitas la misma contraseña en distintas cuentas. Parece algo obvio, pero la mayor parte de la gente utiliza la misma contraseña para todas sus cuentas. Y a la hora de crear una contraseña, lo que es muy importante es que vos hicas algunos consejos, que a veces lo no sabemos porque los sitios web nos los exigen, pero que está bueno refrescar. En primer lugar, que la contraseña tenga aproximadamente entre 8 y 9 caracteres. Menos no porque es muy fácil de descifrar. Y más tampoco porque está probado que al cerebro le cuesta recordar. Otras características son que tengas contraseñas alfanuméricas, que incluyan símbolos, mayúsculas, minúsculas, y sobre todo que trates de no incluir palabras del diccionario. Ahora bien, yo te digo todo esto y vos me decís, esto es muy complicado, ¿cómo hago una contraseña, <risa> que tenga todas estas características y a la vez yo la pueda recordar, ¿correcto?
1: Y que sea una para cada aplicación que yo tengo que son millones.
3: Exacto. Entonces, un método que nosotros usamos en Google se llama el método de la frases fácil de recordar. Es algo que todos conocemos de la escuela y que podemos aplicar a las contraseñas, pero a priori no se nos ocurre. ¿En qué consiste? Yo te, vos tenés que pensar en una frase que para vos sea fácil de recordar. Por ejemplo, tengo dos gatos tiametes y un perro salchicha. Tan abstracto y pues, eh, aleatorio como esto. Puede ser las primeras letras de tu canción favorita, lo que vos quieras. Entonces lo que haces es tomar la primer letra de cada palabra. En el ejemplo que yo te puse sería la T de tengo, el 2 podría ser la D o reemplazarlo por un 2, la P de perro, la S de salchicha... Eh, la idea y así sucesivamente, con gatos y hamsters, o como te había dicho el ejemplo. La idea de esto es que vos te queda una contraseña que vos podés recordar fácilmente reconstruyendo la frase, pero al mismo tiempo es una contraseña que para cualquier hacker que intente descifrarla es muy difícil porque no contiene ninguna palabra del diccionario y sí contiene combinaciones aleatorias de letras, números y símbolos. En aquellas cuatro, máximo cinco cuentas, donde realmente vos tenés información valiosa, es donde nosotros recomendamos aplicar este método. Y algo más que te puedo agregar es que algunas personas usan este método como con una eh, una misma frase que van repitiendo al ver con los sitios web, pero le agregan alguna característica del sitio puntual para identificarlo. Esto sería la idea de una contraseña maestra. ¿Cómo funciona? Vos podés tener esa contraseña, tengo... Eh, dos, gatos, dos gatos que a meses, un perro de o como te lo había dicho, y le agregás en el medio de la frase el nombre del sitio web. Entonces, entre el gato y el perro le pones Gmail, Facebook, lo que sea. Entonces, de acuerdo forma vos, con una sola contraseña maestra, la vas adaptando a los distintos sitios web con el nombre del proveedor, que para vos es fácil porque sabés de qué sitio web se trata.
0: Altos tips, Gaby. Muy buenos tips tiene.
1: Exactamente. Así que recuerden que de manera sencilla pueden tener contraseñas más robustas. Otra de las grandes tendencias que se está viendo en la actualidad es la verificación multifactorial. Es decir, que vos puedas tener, además de tu contraseña, otro factor, otro tipo de seguridad, de capa adicional... Que, eh, te va a proteger más los datos. Yo, que por no ejemplo, es la
0: pregunta de seguridad de cómo se llama tu perro, cuál uy, es tu... No. no, eso no es. Bueno,
1: justamente hoy existe lo que se llama la, la, la ingeniería social. Los hackers pueden entrar a tu Facebook, a tu Twitter y es fácil en un search saber cómo se llama tu perro, cómo se llama tu abuela o en Facebook en qué ciudad naciste o en qué casa naciste. Entonces también estas preguntas fueron quedando, quedando obsoletas. Viejas. La protección eh, que se llama multifactorial es que vos le sumas a la contraseña que es lo que vos tenés un factor, un número aleatorio, que es algo que vos tenés en tu mano. Bien. La, la, el ejemplo más clásico es algo que seguramente muchos de nuestros oyentes tienen, que es la tarjeta de coordenadas del banco. Vos además, cuando haces una transferencia, cuando pagas algunos servicios, además de tener la contraseña de tu home banking, te piden dos números que solamente vos conoces y que van cambiando. Una tarjeta gris, que es como una batalla naval, donde te dice <risa> columna, no sé qué, tiqui, tiqui Exactamente. Bueno, existen aplicaciones que se suman a esto. Yo, por ejemplo, para Gmail uso el Authenticator, que es una aplicación gratuita que se le puede sumar como verific- verificación de dos pasos para... Gmail, en donde además de mi contraseña de Gmail, que de por sí es bastante robusta porque tengo mucho material ahí adentro deja de decir tiene... robusta, es
0: rarísimo <risa>
1: Tenés un sistema de verificación en dos pasos. Exactamente. Lo que tengo es una aplicación en mi teléfono que me va dando un código que cambia cada 30 segundos. Entonces, si yo quiero entrar, por ejemplo, a mi cuenta de Gmail o a cualquiera de los servicios de Google, tengo mi contraseña y junto con mi contraseña tengo que poner esos números que solamente puedo descubrir si tengo en ese momento mi teléfono en la mano. O sea, que cualquiera que ahora conozca mi contraseña no podría ingresar si no tiene, además de eso, un segundo factor. El segundo paso es justamente estos números que genera ah, el Authenticator.
0: Gmail tiene una cosa que es bárbara, que es que te avisa cuando alguien intentó conectarse desde otra computadora, desde otro
1: IP y demás. Entonces está eso perfecto. te puede eh, alertar y decir, ah, 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 ¿quién está ahí? Aquellos que no lo sepan, vayan al fondo, 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 al final de su eh, casilla de correo, del inbox de Gmail, y abajo va a decir, la última conexión, y si llega a estar abierto en otro lugar, también te va a decir, en este, eh, en esta IP está abierto tu cuenta de Gmail. Si vos no tenés otra cuenta abierta en ese mismo momento, alguien te está mirando los correos.
0: Incluso en algunas cosas puede cerrarla remotamente, exactamente. Bien.
1: Bien. Bien. Terminó el bloque.
0: <risa> no sé qué pasó. Se está, terminamos.
1: ¿Vos ¿Pues te acordás Martín de un programa de Canal 13 que se llamaba 360 todo, todo para
0: ver? Para ver. Sí, me acuerdo que pasaban imágenes muy llamativas. Le Decían 3D, tipo como que podías ver 3D desde tu casa. Exactamente.
1: Comprabas la revista de Clarín de los domingos y te venían los unos. Eh, anteojitos que eran azules y, y, y rojos. Bueno, era como una idea de que la televisión te daba una experiencia un poquito más inmersiva. Después, por supuesto, hace creo que ya, no sé si 10 años, pero más o menos, estuvo Avatar, la película de James Cameron, que también fue la primera que ofreció una experiencia 3D muy importante. Y de alguna manera, esta idea de la realidad virtual se nos fue acercando a que hoy, por ejemplo, cualquiera de las grandes escenas de Hollywood, uno las puede elegir ver en 3D o en dos dimensiones.
0: ¿Cómo hace la gente con anteojos? Para, ¿Se ponen los anteojos arriba de los anteojos? También? Claro,
1: yo que uso letes todo el tiempo, Tiempo, ...me pongo ahí... ...pero hay algunos tipos de astigmatismo... ...yo tengo astigmatismo... ...que son incompatibles con generar la profundidad... Del, ...del campo visual de 3D... ...entonces yo tengo amigos que no pueden ver 3D físicamente... ...es un problema fisiológico digamos... ¿Y
0: por qué crees que la idea de realidad virtual... ...fue y vino todo el tiempo? ¿Se, se abandona? Se, este
1: ¿Qué diferencia hay en la realidad virtual actual este año, digamos, 2016 sin duda, la tendencia tecnológica del momento es lo que se dice de realidad virtual muchas se lo conocen como VR que sería B corta R eh, por Virtual Reality, y la verdad es que todos los grandes anunci- todos los grandes productores de tecnología los creadores de tecnología, están siendo hacia experiencias de realidad virtual, que de verdad son muy creíbles, a diferencia de los viejos aparatos 3D que veíamos con Julian Waits a diferencia de lo que uno ve en el cine acá esta experiencia de realidad virtual es completa, vos te pones algo en los ojos y efectivamente sentís que estás en otro lugar
0: La famosa foto de Macri con el celular delante de sus ojos
1: Exactamente, ese por ejemplo es un casco o un visor que, que comercializa Samsung Que va a estar a la venta en la Argentina cuando salga el S7 El mes que viene, en junio aquí en la Argentina Y sobre el final del año va a venir la cámara 360 de Samsung Existen otras en el mundo La 360 de Samsung es quizás la más accesible Va a costar creo que cerca de 300 dólares si no me equivoco Va a estar en venta en la Argentina Y vas a poder transmitir en vivo en 360 grados para realidad virtual Y si no grabar y filmar tus propios videos Hoy YouTube y Facebook te permiten subir este tipo de videos Y que puedas tener de verdad una experiencia Inmersiva total Es increíble Hay una plataforma argentina Hay una, una iniciativa argentina muy muy interesante Que se llama Vertify Como VRtify Que lo que hace es unir realidad virtual con música ¿Ah? Desde Buenos Aires están creando contenidos en los grandes recitales de todo el mundo y de acá también del país, para que uno pueda vivir los recitales desde tu casa.
0: Bien, si no te gusta el olor a churipán, no tenés tanta plata para las entradas, no te gusta pisar el pasto semi mojado o los eh, trapitos que te cuidan los autos,
1: Vertify. Vamos a hablar entonces con Facundo Díaz, que es el fundador y es el CEO de Vertify desde la Argentina para el Mundo.
4: Eh, bueno, básicamente Virtify es, es una plataforma de música en realidad virtual que eh, corre en todas las plataformas eh, y básicamente lo que hicimos fue crear el punto de unión entre la música y la realidad virtual lo que en sí es, es una plataforma social donde hay diferentes canales de música, los usuarios este, pueden acceder a, a crear canales y subir contenido, tanto sea de videos 360, VR, de música o mismo experiencias musicales y dentro en la plataforma eh, lo que uno puede hacer, además de seguir otros canales, algunos van a ser premium, es eh, combinar su música con el servicio de música que utilice. Nosotros ya estamos integrados con Spotify. En todo un menú de navegación VR podés entrar a Spotify, Pandora, Deezer, cualquier plataforma de música, seleccionar el tema el playlist que quieras escuchar y vivir esos playlists en un ambiente virtual de experiencias que, que estamos creando nosotros y van a poder crear los usuarios. Y además de eso, bueno, lo que lo que traemos es la posibilidad de eh, acceder a, a conciertos. De hecho, estamos haciendo estamos empezando a hacer live streaming de conciertos en vivo o conciertos grabados, pero con esto que te permite el VR, que es estar ahí este en el escenario y, y bueno, al lado del artista, ¿no? Desde la primera fila.
1: O sea que yo voy a poder estar desde mi casa con un dispositivo de realidad virtual tranquilamente sentado, con posibilidad de ir al baño fácil, de tener el auto cerca, de poder ir al freezer a buscar helado, de, y dando viendo eh, un, un, un recital eh, de una artista grosso.
4: Exactamente. Sí, sí cada vez se viene más fuerte el, el vivo, ¿no? O sea, obviamente nosotros estamos, tenemos, probablemente tengamos la librería de música más grande porque tenemos más de 100 videos de conciertos y de artistas que venimos grabando previo al lanzamiento. Pero bueno, van a poder hacer conciertos grabados en vivo, eh, que es lo que estamos empezando a hacer eh, ahora y, y bueno, es lo próximo que, que seguramente la lanz- ...lanzaremos junto con el lanzamiento oficial de la plataforma.
1: Ese fue entonces Facundo Díaz que nos contaba todo lo que se puede hacer y todo lo que están haciendo en este momento. Vertify también lanzó su primer concurso. esto es interesante. Si ustedes tienen ganas de crear contenidos originales que vinculen la experiencia de la realidad virtual con la música, tenés este concurso que se llama Experience Awards. Va desde el 2 de mayo hasta el 10 de junio y vos podés tener ahí dos categorías. Mejor video de música en realidad virtual y mejor ambiente en realidad virtual. Así que si van a la plataforma de Vertify, que es vertify.com, Si no lo pueden googlear y rápidamente aparecen Tienen entonces hasta el 10 de junio Para subir sus creaciones Y eh, ganarse premios en efectivo Muy interesantes y ser Los futuros Spielberg de la realidad virtual
0: Lo que me gusta de los oyentes de Tecla Cualquiera Es que son muy aplicados Así que seguramente muchos van a tratar de participar del concurso Y muchos nos han mandado Sus audios de Whatsapp que vamos a escuchar En el transcurso del programa Como decían los tips, Gabriela, en una época yo tenía. Si tenía el mail de Hotmail era, eh, ponerle que era pirulo, era pirulo hot. ¿Y no te eh.
1: sentías nada de extraño no, ver era, de raro, eso. era raro eso? raro, era raro. Pero ¿sentías placer en ir a Hotmail?
0: Eh, sí, me gustaba. Por ahí no tenía ningún mail para chequear, pero me metía para poner pirulo hot. <risa> eh, pero pienso, si tenés 27, por, por lo menos en promedio, este, contraseñas latentes, a medida que se suman redes sociales, aplicaciones y demás donde te tenés Además, que olvidar. Además, si vos
1: ¿no? usás esa regla, que también es una cosa que decía Gabriela, si tu contraseña maestra es Pirulo, y simplemente le agregas las tres primeras letras del proveedor cuando salga una nueva red social que se llame, por ejemplo, PIG. Si sí, no. alguien que ya sabe tu contraseña, aunque no estemos en tu vida no te conozca más, busca PIRULO PIG. Sí, ya se podría ya está, conectar, ya dije es muy difícil por
0: eso ya lo cambié, ya no lo tengo más y en el futuro no sé qué voy a hacer
1: bueno, en el futuro quizás no tengas que usar más ningún tipo de teclado, no tengas que acordarte de ninguna frase, ningún número ni mayúscula porque ni todos signo. vamos a morir no, ah. porque en el futuro las contraseñas van a cambiar y ese futuro como ustedes ya saben está llegando más rápido de lo que uno cree para hablar sobre cómo serán las contraseñas que se vienen vamos a hablar con Carlos Aramburo de Intel Security que nos va a contar cómo van a ser las contraseñas dentro de muy, muy, muy poquito.
0: Mándalo, Carlos. Mira, hoy estamos
2: eh, parados en una etapa de transición. Hoy, como básico, digamos así, tenés el acceso vía el móvil o vía la PC. E- esto es eh, la primera problemática. La segunda problemática es qué cantidad de sitios requieren validación. Entonces, estamos en una etapa de transición donde la gente, la única forma, digamos, que tiende de validarse, es a través de contraseñas o password. Hacia el día de mañana tenemos que pensar en que esto se transforma ya no en PC y móvil, sino en IoT, digamos, donde vos tenés el acceso desde tu auto, tenés el acceso este, a todos los, los periféricos conectados, el Smart TV todo lo demás, con lo cual lo que lo que está fuertemente viniendo en términos de, en términos de seguridad, de, de, de vida digital, en términos de contraseña de acceso, es el concepto que viene de multiplataforma y multifactor. El usuario va a poder acceder con dos o tres factores de autentificación a todos sus eh, eh, dispositivos conectados independientemente de la plataforma que sea. Pero si vos miras un poquitito lo que viene, digamos, ya no va a importar si el Smart TV tiene tal o cual plataforma, si el Smartwatch Watch tiene eh, Apple o, o, no, o es Android, sino que va a tener una versatilidad para poder a, a, autentificarte en cualquiera de estos dispositivos, en cualquiera de estas plataformas, pero que además, para hacerlo, va a requerir mucho más que un password. El password va a ser uno de los factores. Digamos, si está ten, digamos cuando nosotros hablamos de multifactor, estamos hablando de eh, fingerprint, es decir, huella digital, estamos hablando de face recognition, es decir, el reconocimiento de, los, de la biométrica facial, estamos hablando de iris por ejemplo, hay muchas formas de, de bueno de, de, de autentificarse con lo que uno es, no con su, sus rasgos, su cara, sus ojos... De cara al futuro lo que vas a tener es una combinación multifactor de diferentes formas de autentificarte y de de loguearte en diferentes sitios o en diferentes servicios o en diferentes acceso, hacia Lo que nosotros decimos también es que eh, no se puede obligar al usuario a que requiera tal o cual cuestión para lograrse. Es decir, yo no podría decir al usuario, no, si no pones tu cara, no entras a tu luz, es, es una cosa que no, no funciona así. Siempre el usuario va a tener de su lado co- en qué combinación de factores para, para, que, para autentificarse, qué combinación de factores va a elegir, si elige, porque le es más fácil eh, poner la huella digital y un password, o elige un password y eh, reconocimiento facial de acuerdo a su conveniencia, no a su facilidad.
0: Dale, Carlos, dale play.
1: Martín, ¿cómo viene tu agenda la semana que viene? Tengo muy poquitas actividades recreativas para hacer, tengo ganas de hacer algo divertido ¿Pero vos en la, cuándo estás grabando tele? O sea, ¿cuándo estás no, aire? de
0: lunes a viernes estoy al aire, pero a las mañanas y las tardes después del programa las tengo libres, ¿por qué?
1: Porque te quiero invitar a la Fundación Telefónica que queda ahí, seguramente se lo sabes en Arenales 1540 enfrente a la placita, ¿viste? Que es ese edificio que tiene sí. una, una escultura, se llama Hermes, que es como esa esa patalada, sí. digamos, que está hecho en neón porque está todavía el la, Pero, la nueva exposición, la de Ferradería ¿lo ubicás a Ferradería? El cocinero de la cocina molecular que había que sacar turno con dos años de anticipación para ir a comer un plato Exactamente, uno de los tipos más creativos del mundo real, visitó Buenos Aires para adelantar y contar un poco cómo era esa muestra y es una muestra que no es eh, específicamente sobre cocina, sino sobre cómo son las maneras en las que uno puede innovar y crear nuevos procesos para u- utilizar en cualquier lado, o sea, en tu trabajo, en tu familia Sí, la,
0: los procesos creativos eh, implican algo de ruptura, algo de, de... De, de innovación, a veces ir contra la corriente son riesgosos, así que siempre meterse en la cabeza de un tipo que, que rompe las estructuras de algo tan tradicional como la gastronomía debe tener mucho para ofrecer que uno puede tomar para otras artes y disciplinas
1: Exactamente, la verdad que la muestra es genial, tiene muchísimas cosas tecnológicas, piolas, uno tiene que quizás sacarse de la cabeza la idea que uno tiene lo que es un museo, o una galería de arte una exposición, acá de verdad lo que hay en, en, en la fundación es un montón de pantallas un montón de, de objetos que él también tiene y te van ayudando, hay actividades que te van ayudando a descubrir tu costado más creativo, uno está acostumbrado a hacer siempre las mismas cosas de la misma manera y un poco lo que viene a, a, a explicar o a proponer esta, esta muestra de Ferran Adriá auditando el proceso creativo, es justamente romper con esas fronteras, eh, uno lo puede tener entonces ahí, la puede ir a ver en Arenales 1540 1540 en Buenos Aires y si no estás en Buenos Aires, la Fundación Telefónica que tiene durante toda la semana un montón de ciclos y de cursos Cursos, se va a ir hasta Mendoza Bien. en Mendoza el sábado 18 de junio, aquellos oyentes de Tegra cualquiera que estén en Mendoza o cerca o que quieran una excusa para viajar a Mendoza pueden ir a un taller, un workshop que se llama TULAP el TULAP Workshop, que es un taller de Javascript para Internet de las Cosas, Javascript es un lenguaje, de los muchos lenguajes que tienen eh, en la web para poder comunicarse el, el capítulo pasado hablábamos sobre protocolos, te acordás cuando hablamos de diferencia entre la red y la web, de Internet y la web, bueno, uno de esos eh, lenguajes lenguajes con los cuales se puede hablar es Javascript Y ahora cuando vemos Internet de las Cosas, recuerden que en el primer tecla cualquiera hablamos con la gente de Quadminds, que es esa empresa argentina que está conectando objetos que tradicionalmente uno no creería que están conectados a la web. Bueno, Quadmind los va uniendo, son un montón de emprendimientos y en todo el mundo Internet de las Cosas crece. Entonces vos ahora podés en Mendoza, el 18 de junio, tener un workshop para aprender a programar Internet de las Cosas con Javascript totalmente gratis. Lo pueden hacer aquellos que ya estén avesados en este lenguaje o incluso a aquellos que son curiosos, que quieren saber, que les interesa conocer un poco más, es el 18 de junio en Mendoza. Toda la información para la inscripción es en fundaciontelefónica.com.ar. Pero si querés, ya te comprometo a que vayamos a ver la, la muestra de Ferrada Adrián juntos.
0: No sabes cuánto me emociona. Nos estamos haciendo amigos.
1: Bueno Martín, parece que no nos vamos a librar dentro de poco de las contraseñas, pero quizás en el futuro solamente con levantarnos los lentes o mostrar el ojo podamos acceder a nuestra cuenta de Netflix, podamos escuchar música en Spotify o podamos pagar. ¿no? Me da
0: mucho miedo lo del ojo porque me acuerdo de esa película de Sylvester Stallone y Dennis Rodman, eh, no, Wesley Snipes era, ¿no? Demolition Man, que agarraban y le cortaban el ojo y lo ponían con un tenedor para que habla a la compuerta. Ah. Tengo mucho miedo que, tipo, entras al home banking y están con tus ojos ahí <risas> un cuchillo. Pero vamos a darle tregua porque a memorizar 27 contraseñas también es una tortura. Es
1: complicadísimo. Pero bueno, en el Tecla Cualquiera de hoy lo que pudieron hacer es, por un lado, aprendieron a tener contraseñas más fuertes de una manera sencilla, con trucos fáciles y además se enteraron cómo van a ser las contraseñas del futuro. Bastante bien, ¿no? Para un podcast que recién comienza y está en su cuarto capítulo. Sí, uno entrevistados, que
0: bueno, de a poquito fuimos consiguiendo Google, Netflix, Spotify para, para dos pibes que vinieron con una valijita llena de sueños y se abrieron paso entre sus compañeros de post FM, sin pedir permiso sin empujar a nadie. Sin bienvenida,
1: bueno. porque no es tampoco que nadie nos abrió la puerta, que digan, bueno, qué increíble. Pero bueno, de paso les agradecemos mucho a la gente que vino al primer post offline la semana pasada porque de verdad nos hicieron muchos mimos, en algunas partes erógenas incluso, que estuvieron buenísimas.
0: Si son oyentes de Tecla Cualquiera, reclámenle a la gente de Posta FM y especialmente a arroba Luciano Banchero que haga un nuevo Posta offline muy pronto
1: porque fue una verdadera fiesta Exactamente, pero bueno, uno de los anuncios que hicimos durante el post offline y que también hicimos en el último episodio de Tecla Cualquiera es que inauguramos una línea de Whatsapp o sea, para que la gente nos mande sus audios más locos Hashtag
0: línea cualquiera la nueva sección, la nueva convocatoria abierta que hacemos eh, para que nos manden esos audios de Whatsapp no ya conocidos, no los que suenan en todas las FM del país, en algunas FM que queremos mucho y en otros, esos audios de WhatsApp tan famosos que están en YouTube, no, ese audio que vos escuchaste y decís, este audio se puede viralizar. ¿Dónde tienen que hacerlo? Al 11 58 36 42 60. Repito, 11 58 36 42 60, esa es nuestra línea cualquiera, manden sus audios de WhatsApp padres, madres, son grandes candidatos porque mandan unas notas de audio imposibles de disfrutar para sus hijos pero muy lindas para nosotros.
1: Exactamente inauguramos entonces esta línea cualquiera con un audio que nos mandó alguien que no sabemos quién es porque también es una línea completamente anónima, ustedes nos mandan nos agarran a Whatsapp, nos mandan el audio y nosotros no nos preocupamos por enterarnos quiénes son. Este audio de Whatsapp Martín tiene dos partes, es importante que lo escuches porque la segunda parte te explica algo de cómo termina el primero dura pocos segundos, pero escucha este es el primer audio que nos llegó a nuestra línea cualquiera. Parte 1.
2: Y es más, no sé, ponen pon los, en los avisos que hay capacidad limitada. Eso también <coughs> quizás te hace, te hace, no sé, igual creo que ya lo habías puesto. Te hace que los pendejos...
0: Ah, bueno, pará. <risa> Me da mucha intriga. Eh, primero, desde Tecla Cualquiera, recomendamos no mandar audios mientras están manejando. No, no. Por más que sean divertidos para nosotros, estamos muy preocupados. ¿Qué pasó
1: al final? ¿Qué es ese ruido? ¿Está en la parte 2? Está en la parte 2 que se explica un poquito más. Mira, mandale, Carlos. Sí. Estaba, estaba manejando. <risa> estaba
2: manejando hablando con ustedes, boludo. Y vine acá el Magda Casuso y bueno, resulta que me, me colgué y vi que me estaba pasando FDN y parecía. <risa> solté
4: todo el cero a la mierda y hizo el ruido de frenada que sé, yo todos me miraban con cara de...
1: <risa> y tipo fue como solo para meterme en el automac quedé como un loco nada bueno, chao, pues. o sea que por mandar el audio de whatsapp se pegó esa mega frenada
0: Pero todo para entrar a... Me parece una una pirueta demasiado fuerte para entrar ahí. Me parece que no justificaba.
1: Tiene algo de cine de acción, ¿no? Como de peli Space.
0: Bueno, me gusta porque, por ejemplo, acá te da la pauta de un buen audio de WhatsApp. Es cortito, al pie. Genera todo lo que tiene que generar. Tiene clima, tiene todo. Si tiene uno largo que se la banca, también mándelo. Nosotros pasamos uno en vivo en el evento que fue espectacular. Hay audios que son increíbles.
1: Otro ejemplo de audios de WhatsApp que nos mandaron a la línea cualquiera son ya aquellos un poquito más elaborados. Según el oyente de Tecla Cualquiera Que envió este audio, o la oyente Pues no sabemos quién es, esto sucede en Tucumán En este momento, son Comerciales para un rubro no tan legal ¿Querés escucharlo? Por favor
3: Estupefacientes el polaco, alguita y mosca, merca, bagullo, flores, pastillas, base, poxirrán. los mejores precios los encontrás en Estupefacientes el polaco,
1: atendido por su propio dueño, ya sabés, te esperamos en Mendoza y 4 de junio, Las Lastenia, Tucumán. Tranqui, eh, tranqui No,
0: está bien, No, este ya es un paso de comedia Este ya es una, una ficción, ya son comediantes tucumanos que nos acercan a su propuesta Según
1: el, el oyente o el oyente tecla cualquiera que nos escribió esto a la línea cualquiera Es real, eh. no es que hay una cosa inventada, no sabemos
0: O sea que hay alguien que está haciendo un negocio de carácter ilegal acá
1: No lo sabemos. En Tecla Cualquiera, como siempre, no alentamos ningún tipo de actividad que esté fuera de la ley.
0: Ni juzgamos a la gente. Todas las historias que contamos son reales y nosotros somos comunicadores casi objetivos.
1: Con esto se fue el cuarto Tecla Cualquiera. Para el próximo capítulo salimos los martes, pero lo pueden escuchar toda la semana. Incluso hay gente que me cuenta que lo lo escucha todos los días para sentirse acompañada, ¿sabes? ¡Ay, qué lindo! Mirá cuando estén todos los
0: capítulos y lo puedan escuchar durante dos semanas seguidas.
1: Ah, Bueno, para el quinto episodio de Tecla Cualquiera vamos a estar hablando con... ...con otra historia de internet, otro toque humano... ...en 1998... ...la Argentina fue el primer país que transmitió... ...por la web... ...un mundial de fútbol... ...¿lo qué? ...exactamente, así como escuchaste... ...antes de que se viviera la FIFA... ...antes que ESPN lo hiciera... ...antes que las grandes corporaciones pudieran transmitir por streaming... ...en ese momento, solo de audio... ...un mundial de fútbol lo hizo un argentino... ...y lo hizo un argentino desde una plataforma muy especial... La experiencia no terminó también. bien oh, Otra vez Pero bueno, es la anécdota Así que lo vas a escuchar, una historia de las que nos gustan a nosotros De la gente que realmente hace cosas en internet Y tiene vidas interesantes En el próximo Tecla Cualquiera
0: Y además quizás trabajo y traigo alguna historia más
1: ¡Epa! ¡Ay, ay, ay! Tu
0: nombre es Martín Garabal El tuyo es Tommy Balmaceda Y esto es... Tecla Cualquiera